0: A personagem da Zoe, ela é apática pra caramba. E aí eu não sei se isso foi <risos> intencional ou se não. Eu achei o roteiro uma verdadeira merda. Toda vez que vão filmar cenas de sexo com mulheres, eu sempre fico reparando onde tá a mão das personagens. <risos> Morgan Freeman fez participação pra quê, Deus? Pra quê? Eu vou até parar por aqui, senão eu vou me comprometer mais.
1: galera Estamos começando mais um episódio da terceira temporada do nosso Lesbicast. Eu sou a Caroline Passos, sua apresentadora hoje. E a gente teve aí um período um pouco conturbado, né? Com alguns episódios com certa distância entre um e outro. Como a gente não está acostumado a fazer. Porque vocês sabem que nossos episódios saem de 15 em 15 dias. Mas a gente teve alguns problemas técnicos. Só que dessa vez a gente voltou. E vamos dar andamento a isso. Mas saibam que quando acontece esse tipo de coisa... Porque realmente a gente está em problemas técnicos. Que às vezes acontecem já que nós somos um, uma produtora. São completamente independentes e também sem fins lucrativos. Mas enfim, o episódio de hoje, a gente vai aqui tá falando de uma série que tá sendo muito comentada por vocês nas redes sociais. A gente tá vendo muito comentário de vocês sobre essa série. Essa série parece que movimentou bastante as redes, principalmente. Quando se trata de, de personagens LGBTs. É uma série que tem nomes de peso nela, né? E esses nomes de peso também são na produção executiva da série. Ela é da Paramount Plus, original da Paramount Plus. E ela foi criada por Taylor Sheridan, que é o mesmo roteirista de Sicário e também criador da série Yellowstone, que também é da Paramount Plus. A gente tá falando de Operação Lioness. Que traz a Zoe Saldana como protagonista. Né? Ela é uma personagem que está ali tentando equilibrar a vida dela pessoal e profissional. Mas ela está no, no meio de uma possível guerra da CIA contra o terror. Ela é uma espiã. E nisso, ela vai buscar uma outra personagem, que é a Cruz, pra ser uma agente infiltrada nesse programa Lioness. E dentro da série, a gente tem também a Nicole Kidman, né? Tanto a Zoe Saudana como a Nicole Kidman são as produtoras executivas que eu estava falando, que são dois nomes de peso. A Nicole Kidman, ela tá na série como uma convidada. Então, a gente vai falar aqui, né? Pra começar, a gente vai falar um pouco da série, o que, que a gente achou. E aí, a gente vai seguir falar das personagens e desse relacionamento dentro da série que teve, que a gente sabe que movimentou bastante aí a gente sociais, como eu falei, e que vocês comentaram bastante. Mas, obviamente, eu não estou sozinha, né? Seria impossível ter um debate comigo aqui falando sozinha. Eu até poderia, mas eu acho que vocês não iam gostar muito de mim. Mas, eu tô aqui com a nossa diretora de arte, Bruna Fentanes. Olá, gente, tudo bem? Bom estar de volta aqui com vocês. E com a nossa cora... <risos> e com a nossa colaboradora, Poliele Florencio.
0: Oi, gente, como é que vocês estão?
1: Eu acredito que eu não sou a pessoa ideal pra começar falando dessa série, pra começar falando da série em si, né? Como eu falei, a gente vai começar nesse assunto aqui agora. Então eu vou deixar a palavra pra vocês e depois que vocês falarem,
0: eu falo. Cara, eu sou muito a pessoa da série policial, né? Série policial, série de investigação, coisa que envolve agentes secretos e tiroteio e porradaria. É muito meu tipo de série e... Eu comecei a assistir Operação Lioness eu acho que tinha dois episódios só liberados. É. Então eu acompanhei semanalmente. E acho que foi uma experiência, assim, Porque por mais que a premissa seja muito interessante, né? Você tem Toda essa operação da CIA, que é problemática por si só, mas que se pretende, com oficiais da Marinha, né, muito bem preparados, se infiltrarem nas famílias em organizações terroristas, a fim de assassinar grandes nomes, supostamente, né, que fazem parte de organizações terroristas. E no caso da personagem da Cruz, assassinar uma pessoa que financia supostamente, obras de terror. <risos> Mas, assim, a premissa era muito boa. A personagem da Cruz, logo de cara, quando você vai conhecendo ela, ela tem um background interessante, né? Só que, no início, assim, eu, se fosse só pelo roteiro da série, eu não teria insistido. Porque o que eu senti muito é que a personagem da Zoe, ela... É apática pra caramba, e aí eu não sei se isso foi <risos> intencional ou se não, mas a personagem é muito apática. Tanto é que outros personagens roubam o protagonismo ao longo da série, porque não dá pra você suportar muito essa personagem. E eu, suposto, o suposto drama que ela encontra pra equilibrar a família e trabalho, não sei o que lá. Mas, sendo muito sincero, o que me manteve na série, além da ideia em si, né? Foi a personagem da Cruz. E logo em seguida de cara. A personagem da né? Eu acho que é assim não pronuncia o nome dela. Meu árabe não é bom galera. Desculpa aí.
2: <risos> Nem mas... o meu.
0: Pois é. é. Mas assim. Logo de cara. Primeiro episódio ali. Logo quando você conhece ela. Só porque elas conhecem logo no final do primeiro episódio. Cara, dá pra perceber logo ali. Que ela não né? gosta de mulheres. Tava na cara. E aí eu disse Dum... Isso aqui eu tô sentindo um cheirinho conhecido. <risos> Esse foi o grande motivo pra mim ter insistido. Eu acho que a interação entre a personagem da Cruz, que pra mim é muito boa, e a personagem da Arya, é muito... Você vê ali que vai rolar uma coisa interessante. Então, isso foi o que mais me prendeu na série. Porque, se for depender dos arcos, do roteiro... Nossa, tive uma dificuldade imensa em insistir ali só pelo roteiro. Eu amo que Polly, ela é bem advogada, né? Supostamente, <risos> Supostamente. Supostamente. Porque assim, a gente ainda tá no início, porque eu tenho muitas questões com esse rolê do pai dela. Mas eu vou deixar vocês opinarem primeiro antes da gente discutir a missão em si.
2: Eu não assisti a série acompanhando ao longo das semanas. Mas, desde o dia que saiu o trailer, que tinha saído o primeiro episódio, que eu tava perturbando o Carolyn, pedindo pra ela assistir comigo, perguntando se ela ia assistir comigo. Porque esse tipo de série, assim, normalmente eu tento assistir com ela, porque é mais a vibe dela, né? Aí eu tava nessa expectativa com a série, porque eu estava afim de assistir uma série de porradaria, de, tipo, morte, bomba explodindo, sabe? Eu assisti o trailer pô, vai tô empolgada. Vou assistir, vai dar bom. Não deu. Porque assim, não aconteceu. Entendeu? Minhas expectativas foram totalmente quebradas nessa série, porque tem muita pouca ação na série. E isso me incomodou
0: absurdamente. Eu acho que a Cruz discorda, viu? <risos> Porque a coitada, não vi um episódio que a cara dela não tava toda
2: latanhada. Ô, oh, Dom, verdade. Mas eu tava falando assim, no sentido de, sei lá, demissão e tal. Não, tava ali o tempo todo ela infiltrada. Aí, de vez em quando, a Zoe Saldanha, que eu não lembro o nome da personagem dela, metia a porrada na Cruz porque era maluca, né? Tava com problemas psicológicos depois da morte lá da outra. Que ela tava infiltrada também. Claramente teve um surto e não foi pro psicólogo. Ela deveria ter ido se te tratar. Enfim, eu queria muito assistir a série mas eu não provavelmente eu terminaria a série sim de qualquer forma, porque eu sempre termino pra saber o final mas não foi uma série que me estimulou, assim, foi o que eu falei eu fiquei com as expectativas muito quebradas porque eu tava esperando uma coisa e recebi mais estratégia, mais conversação mais relacionamentos tinha uns plots, assim que pra mim não faziam sentido, por exemplo o plot da Nicole Kidman, pra mim ela foi completamente inútil, ela poderia ter sido descartada da série, não entendi o objetivo dela algumas cenas totalmente aleatórias da família das dois, Raul por exemplo, o acidente da filha dela que, se eu não me engano, tem um corte de cena ridículo, tipo, quando ela sofre esse acidente. E eu fiquei assim, o que é isso, gente? No meio da série, do nada. Eu acho que o roteiro da série, como você falou também, não pegou muito, ele não soube prender o público, porque eu acho que tinha muitas cenas soltas, muitas coisas sem nexo, não explicava as coisas direito, jogavam cenas, assim, meio solta. Mas, enfim, eu achei que no final eles tentaram explicar um pouquinho, tentaram dar um gostinho, assim, de ação, que foi pra mim foram os melhores três minutos da série. Que é... facilmente
1: uma pessoa hétero falando.
2: <risos> foi o momento em que a Cruz mata o pessoal lá. Assim, foi triste, assim, por causa do contexto da história. De como aconteceu e tal. Foi, mas eu amei aqueles três minutos. E como diz Polly, né? Supostamente é uma coisa que a gente não sabe se ele realmente é culpado de alguma coisa. Tudo no suposto. Supostamente. Então assim, meio tenso Eu quero saber o que
1: vai acontecer na próxima temporada Bom, eu achei o roteiro Uma verdadeira merda mas eu queria começar, na verdade, falando que se tivesse um psicotécnico naquela série, essa série não aconteceria. Já começa aí. Porque, claramente, a Cruz não era boa o suficiente para estar naquela função. Não é boa o suficiente não no que ela faz. Emocional. Ela não tem estabilidade emocional. Então, um psicotécnico acabava a série ali. A e Saldana. Eu tô igual a Bruna. Sim, sinceramente, eu não lembro o nome dos personagens. Eu só lembro o nome dos atores e o nome da Ayla. Eu acho que é a Ayla, né? Eu chamo
2: ela de Alia, porque eu lembrava... <risos> eu lembrava na série o nome dela ser Alia, então eu não tirei isso da minha cabeça. E vai ser
1: isso da minha cabeça ainda. Enfim, tirando ela, eu, os outros eu chamo todo mundo pelo nome da atriz ou do ator, né? Mas assim, a gente assistiu Maratona, a gente não teve a mesma experiência que pode. Eu duvido muito que eu conseguiria terminar a série... Se eu tivesse assistido semanalmente. Porque possivelmente eu ia travar por aí no quarto, quinto episódio. E Bruninha ficar implorando para a gente terminar. Eu nunca terminaria. Então assim. Provavelmente isso aconteceria Eu não conseguiria terminar Mas eu acho que o fato de eu ter maratonado Visto tudo em dois dias Porque a gente gravaria esse podcast Então isso me ajudou a terminar a série mais rápido Mas eu achei o roteiro muito fraco assim. Falta muita coisa dentro do roteiro Falta explicações para certas situações Tem inserções de plots Que não fazem o mínimo sentido Dentro da série Que eles tentam dar sentido Mas não, faz sentido não correlaciona na de forma agradável É uma série que merecia ter mais ação eu sei que a série fala de relações, mas é uma série gente, sobre espiões sabe, é essa vibe então assim, faltou mais dessa ação também na série, e faltou aprofundamento nos personagens, a gente tem aqueles personagens que fazem parte do programa Lions né, do time dela do time da Zoe Saldana e aqueles personagens simplesmente estão jogados ali, talvez se eles tivessem mais aprofundamento teria uma construção melhor dentro da série eu até comentei que, é, que faz a lésbica, né, que é Bob, que eu tô Estou vendo aqui agora porque não lembro o nome. E tem o Tucker, né, que é o, o negro. Eu acredito que são dois personagens que são tivessem... A tivesse... e o negro. <risos> Só a minoria. É, eu acredito que, que são dois personagens que se a gente tivesse um pouco mais de aprofundamento sobre eles, isso deixaria a série mais rica em questão de história porque são dois personagens que eu particularmente gostei deles, daquele mínimo do mínimo que eu vi, que eu gostaria de saber mais sobre eles. Eu não vou dizer os outros dois lá, porque os outros dois são dois aleatórios pra mim, que simplesmente não gostei tanto assim. Mas não eles dois... O
2: suficiente pra você... É, um lá a gente
1: sabe eles. que é o que se bebe e vai atacar todo mundo. Mas enfim. O ponto é que esses dois personagens eu senti que poderia ter mais sobre eles, sabe? Eu senti que a gente poderia aprofundar. Eu sei que a história, né, tem a, a Zoe Dana, a vida dela, pessoal e profissional, como o protagonismo ali, né? A história principal é essa, e a da Cruz. Só que eu acredito que se a gente aprofundasse mais também nesses personagens secundários, porque eles estão ali, eles existem, a gente poderia ter mais enriquecimento da mesma forma que. As coisas precisavam ser correlacionadas de uma forma, sabe, melhor. E não foi. Assim, Tiveram cenas jogadas que a gente não entende o motivo daquela cena estar ali. A família dela é uma coisa meio assim, né? Que você fica se perguntando qual é a necessidade, porque você não consegue criar uma conexão. Então, assim, não sei se faltou tempo, se faltou investimento... Mas acredito que poderiam ter mais aprofundamento nas histórias. E não teve. A própria personagem da Zoe Saldana, eles tentam aprofundá-la, mas parece que falta ao mesmo tempo, sabe? Sem contar que eles só vão explicar a missão quase no final da série. Isso é uma coisa que pra mim é completamente sem sentido. Como é que você deixa pra explicar a missão quase no final da série? Quando existe uma missão, você explica essa missão e as razões dessa missão? Tá nos Já nos primeiros episódios. episódios. Você não espera até quase o final da série para explicar a razão daquilo que está acontecendo. Mas basicamente é o que acontece. Eles ficam tudo falando em código. A gente não é obrigado a saber os códigos. Como a Bruna falou, a personagem da Nicole Kidman para mim é completamente inútil. Eu fiquei me perguntando por que ela se prestou a fazer esse papel. Ela não tem relevância nenhuma <risos> Ela história. simplesmente não serve para absolutamente nada. Aquela equipe lá do presidente para mim também não serve para absolutamente nada porque o Morgan Freeman fez
2: participação para quê Deus? Para quê? Só para chegar lá no final e falar assim não precisa matar o cara e ela já tava na merda, infiltrada, precisando sobreviver para todo mundo dizer assim essa missão inteira
1: foi inútil. Basicamente, e aí você tem esses personagens ali, sabe, que são jogados na história para meio que dar um peso, mas não dá peso nenhum, porque eles não aprofundam nada, na verdade a série é uma série muito rasa, ela é o tempo todo rasa, ela não tem aprofundamento. É, eu não vou entrar em outras questões aqui agora Porque a gente vai chegar lá, né Mas enfim, ó, eu vejo a série dessa forma Ela tinha potencial Pra ser algo muito melhor do que foi Ela foi muito rasa Um roteiro bem pobre Em história E os personagens, né Ele meio jogado, meio tá aí Enfim Antes é... de você entrar num novo assunto Triste.
2: Eu só queria comentar que A lésbica, gente Ela tá o tempo todo pobre. Com um palito no dente. Eu fiquei o tempo todo. Gente, de onde tiraram isso? Eu não consigo entender. Gente, se vocês repararem, vocês assistirem a série, em todas as cenas ela tá com um palito. Isso me irritou muito, velho. Me irritou muito. Você reparou nisso? Pô, olha, sério, isso me irritou muito, muito, muito. A Bruna
1: passou a série inteira falando... Toda vez que ela aparecia, ela só falava do palito.
0: Cara, eu acho que isso deve ser algum costume de lá, talvez ela seja de alguma região ali pro Texas ou alguma coisa assim, porque só isso para fazer <risos> sentido, porque tirando isso não faz o menor sentido, ela tá qualquer... com palito. Só sentido. ela, só ela tá com palito o tempo todo. É muito irritante, muito irritante,
2: eu
1: fiquei incomodada. A Bruna podia fazer aquele jogo de, se ela bebesse, né, bêbada, toda vez que você vê o palito. <risos> você terminava a série bêbada e provavelmente você ia gostar da série nesse caso. Mas enfim, eu realmente gostaria muito que a série tivesse aprofundado mais, a série tinha espaço para ter mais, mas falhou nessa missão.
2: Acho que se tivesse um pouquinho mais de cuidado, sabe, no quesito tempo de tela, de cada personagem, distribuição de história, de como encaixar a história de tal pessoa na narrativa, teria ficado melhor. Mas não, parece que eles só focaram na missão e esqueceram de explicar essa bendita dessa missão e ficaram assim, ah, vamos jogar isso aqui e o povo entende lá no final,
0: porque é um mistério. Mas de mistério, esse mistério não colou. Cara, mas eu não acho que existia um mistério. Pra mim, o tempo todo, desde que a Cruz foi recrutada, a missão dela era se infiltrar na família, virar amiga da Alia. É, no casamento, ela iria matar o pai dela. Pra mim, desde o primeiro momento, a missão era essa. É, mas eles não explicam
2: por que vai matar o pai dela. Por que, que ela tem que se infiltrar nessa família em específica e se ser é amiga
0: dessa mulher em específica? Não, eles não explicam. No, em algum dos primeiros episódios, ela cita. Acho que é quando eles levam ela pra conhecer a área mesmo no, na loja da Louis Vuitton, No avião, se eu não me engano, ela cita que ele é muito rico e que ele tá ligado economicamente com grupos terroristas. E assim, eu entendo que valeria mais explicações. Mas, pô, a Cruz não, é uma soldada. A única coisa que ela tinha que saber era quem ela tinha que matar. E mas pronto, eu não sou acabou. a Cruz, Polly. Mas a questão é que a gente tinha que saber... <risos>
1: Olha, sendo bem sincera, ele só Na minha lembrança do que eu assisti Da série, eles só falam dessa questão dele financiar terroristas Bem lá na frente da série Sim. Eles realmente falam que ela vai matar o pai dela e tal Eles não falam assim que ele O banco dele financia terroristas Eu não lembro deles falarem isso de forma clara Até mais na frente do episódio Quando eles falam lá do tal do Kudra, né Que é o noivo dela que eles falam, quando eles vão tratar dessa parte Que eles finalmente entram nesse assunto De forma é, explícita uhum. e, Mas então quando... quando a
2: Cruz Está se apaixonando A Zoe, ela fala para ela sim. Com todas as palavras do porquê Ela tem que voltar e Ser patriota, vamos dizer assim Não, Eu sim, mas isso ainda que... É no
0: que
1: não, eu até entendo que é a missão da Cruz, enfim, ela, ela é um soldado, ela só tem que executar a missão. Sim, mas eu não sou a Cruz, eu sou a teleportadora <risos> querendo saber a razão daquilo está acontecendo, assim. Eu não quero esse mistério, eu acho que, pelo menos para mim, o mistério parte dessas outras questões, das conexões, por exemplo, do noivo dela com o pai dela, né, é, são essas conexões que, que para mim é um mistério que eu tenho que desvendar junto com a história Agora, a missão em si A gente merece saber a missão em si desde o primeiro episódio E no primeiro episódio não é dito isso Eu enxergo dessa forma Quando a gente tá falando de uma série de espião A gente tem que saber essa missão desde o início Mas assim, as relações da missão é outra coisa Aí é um mistério que a gente vai descobrindo junto com os personagens
0: Eu concordo <risos> Em relação a isso eu não tenho um problemas não Eu acho que uma coisa que para mim Sempre que eu assisto algo sobre espionagem eu sempre assisto o que na minha cabeça seria uma perspectiva norte-americana, que é, eles estão sempre certos, são o grande salvador <risos> da humanidade. Então, assim, na cabeça deles, eles estão fazendo um bem gigantesco, que é estar no Oriente Médio, assassinando e evitando que novos casos de terrorismo, o 11 de setembro, que é sempre a desculpa, se repitam, e aí o que eu percebi, no pelo menos nos dois primeiros episódios, é a jo, né, que é o personagem da Zoe, ela e o resto do pessoal ali que coordena a Operação Lions, eles têm muito na cabeça deles o que é que tem que ser feito, eles têm que matar terroristas, e aí eles, depois da, do fracasso da primeira missão, eles recrutam a Cruz para matar esse cara, e aí ao longo do primeiro e do segundo episódio, elas vão explicando muito por cima Um pra Cruz Porque ela, eu entendo que ela não precisa saber demais Como eu disse, ela é um soldado Ela tem que ir lá e fazer o que ela foi mandada Mas ao mesmo tempo você tem o personagem Da Nicole Kidman Pra trazer uma visão controversa tipo, Ela sabe quem é que vai ser assassinado Ela sabe quem é o alvo Só que ela tá sempre conversando com o marido dela Que é o cara Que tá ali pra ganhar dinheiro E aí quando ela vai contar pra ele né, Entre aspas, contar quem é que vai ser assassinado ela começa a falar, tipo, ah, mas a gente está atrás, de não sei quem. E aí eles têm essa conversa sobre como a morte desse cara vai ser ou não benéfica para a economia, porque ele está ligado com a venda de petróleo, ilegalmente, mas também está ligado com, supostamente, financiar ações terroristas. E aí eu acho que, claro, ela não explica claramente, você não sabe exatamente porquê dessa missão, mas eu acho que por baixo ali, superficialmente, como você disse, você sabe exatamente qual é a missão. E eu acho que esse é o ponto da questão de você saber por que ele vai ser assassinado ou não. Não fica claro se eles realmente têm certeza se ele tem ligação com essas atividades terroristas. O banco dele supostamente tem relação. Eles conseguem fazer essa relação. Mas, poxa, se eu quiser matar alguém, eu também consigo relacionar umas dois e achar três. E eu acho que é muito isso. Na minha opinião, em relação ao caso dele. É isso, eles não têm certeza, eles não podem, se eles estivessem num julgamento, eles não conseguiriam apresentar provas concretas de que o cara financiou esses atos. Mas eles têm indícios de que ele poderia ter financiado esses atos. E aí, para isso, é o bastante para eles quererem assassinar o cara. E aí, para mim, isso é uma das grandes questões da história. É porque,
2: na verdade, se você olhar de uma forma macro... Poli né? tá vindo como um advogado. Bom,
1: <risos> se você olhar de uma forma macro... Na verdade, todo mundo ali é um soldado. Assim, tirando o pessoal lá da Casa Branca, todo mundo ali é um soldado. Porque eles só estão executando ordens da lista lá que o cara tá no topo da lista para morrer. Então, no final de tudo, basicamente, é isso que você falou, né? Tipo, eles não precisam de prova, eles só precisam matar. Mas, assim, é porque, assim,
2: precisamos entender que... A tá vendo a série como advogada. Eu e você estamos vendo a série como jornalistas. A gente precisa ter todas as informações. Ela não necessariamente precisa ter todas as
1: informações. Ela só precisa defender que o tá. cliente dela não é culpado.
2: Exatamente. É, eu trabalho, eu você trabalho. acabou de falar é. que você tá vendo como os
0: estadunidenses, entendeu? Cara, mas... Que, tipo, você... você é patriota.
2: Então Cara, mas precisam... a questão,
0: para mim, como alguém que consuma muito desse tipo de série, se você for ver... Séries que falam sobre investigação, sobre terrorismo, sobre a CIA, sobre o FBI, é sempre uma espécie de doutrinação. A visão sempre é, os Estados Unidos estão sendo atacados, os Estados Unidos estão sendo atacados. Essas pessoas são um risco para o mundo, para os Estados Unidos. Só que assim, se os Estados Unidos parassem de atacar os países, talvez eles parassem de ser atacados também. <risos>
1: Mas alguém o... tem que ir lá falar isso pra ele Mas <risos> a gente entender mas... que a guerra Gente, a guerra
0: dá muito dinheiro Muito dinheiro sim. E, e é essa é uma das muito grandes dinheiro. discussões né? Que depois é levantada no final Certo, o marido da Personagem da Nicole até disse, certo Mas será que é interessante A morte desse cara Pra economia? Será que é interessante Você ter de volta Esses não sei quantos milhões de petróleo que ele movimenta? Sabe? Porque, assim, no final das contas, os Estados Unidos, eles faturam milhões com a guerra, né? Seja vendendo arma para ambos os lados, seja as empresas norte-americanas, aí, enfim, né? Eles precisam dessa guerra, ao mesmo tempo que as suas pessoas, né? Os seus cidadãos estão sendo assassinados e morrendo nessas guerras. Então, eles precisam doutrinar a própria população para legitimar, essas pessoas doando a vida delas para isso, tanto é que essa é uma questão que a Cruz enfrenta, ela entra nisso de cabeça tipo, foda-se quem é, eu só preciso matar esse cara e aí, esse é um rolê quando você conhece pessoas que cometem crimes ou supostamente cometem crimes quando você vai conhecendo essas pessoas, que foi o que aconteceu, quando ela vai conhecendo a Alia ela vai vendo que essas pessoas também são humanas. Essas pessoas também são normais, elas também amam. Elas também têm família, elas também se preocupam. Então, assim, no final, a discussão dela com a Joe após o assassinato é: Porra, no que você me transformou? Ela foi lá e matou um cara velho de cueca. Que não <risos> Tomando tinha como sorvete. Se... Tomando sorvete. Não tinha como se proteger. E é o que ela diz. os futuros filhos da Aria. Ou das irmãs dela Agora tem uma justificativa Para se tornarem a próxima geração de terroristas E é isso que os Estados Unidos sempre fazem É sempre pessoas entrando Nessa de cabeça Por um nacionalismo cego Porque senão eles podem sofrer Um próximo 11 de setembro Sendo que assim, se olhando para os Estados Unidos Hoje, quem é que vai explodir Os Estados Unidos daquela mesma forma sabe? Sendo que os caras estão tá, O tempo todo explodindo os outros países Não estou defendendo eles mas assim, eu entendo a perspectiva, porque se a gente for começar a assistir essas séries e esses filmes absorvendo toda essa doutrinação, né irmão, a gente vai mudar para os Estados Unidos, tirar a cidadania e entrar na guerra e foda-se os muçulmanos, entendeu? Eu acho que é isso que os Estados Unidos tem tá vendo para a gente, essa realidade. É porque normalmente
1: séries, né, elas trazem essas reflexões justamente para a pessoa refletir sobre isso. Só Mas é, a verdade tá bom, né? é que eu só queria ver tiro, porrada e bomba. Eu também. Olha, eu concordo com tudo que você falou. Eu também. Mas eu queria entretenimento.
0: Não recebi. <risos> não recebi o que eu estava esperando. Mas, em compensação, a gente recebeu algo que a gente não estava esperando. Mas eu recebi algo que eu não estava
1: esperando de forma ruim. Então, para mim, continua sendo ruim. Eu gosto muito quando a série me leva a outros patamares Me faz, enfim, refletir, etc Mas a verdade é que com essa série eu não tive nenhuma dessas reações Por exemplo, tem um filme que é o Sniper americano Que é um filme que pra mim é fantástico Em sentido Sim. de fazer você refletir justamente sobre essa questão norte-americana De como eles fazem Apesar de que esse filme não é, tem essa proposta Mas a gente como brasileiro, a gente tem uma outra perspectiva Mas enfim, sobre Operação Lioness Eu já não vejo dessa forma Porque pra mim a série realmente tem um roteiro muito fraco sabe Muito, 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 muito fraco E eu não consigo me deparar Com um roteiro fraco desse jeito Com um roteiro que tem muito potencial Tem personagens que poderiam ser explorados Porque a série tem Tem personagens que poderiam ser explorados de uma forma melhor A própria protagonista poderia ser explorada De uma forma melhor E não faz isso Então eu não consigo me conectar com a série Porque ela não me deu isso Sim, Ela não me entregou é um roteiro à altura do que ela se propõe a fazer Porque a verdade é que Não é questão de expectativa para mim Porque na verdade eu fui assistir a série sem expectativa nenhuma O que ela se propõe a ser Ela não consegue alcançar E é isso que mata a série para mim Mata o roteiro, mata, enfim Mata tudo. E sobre a personagem da Nicole Kid eu acho interessante essa parte que fala do petróleo porque tem uma relevância muito importante pra série, mas não só pra série, mas pra gente também ter uma perspectiva sobre essas questões econômicas e como a guerra afeta, enfim, etc. Mas pra mim é uma personagem que continua sendo uma personagem inútil. Porque é uma personagem não, que sim, só tá concordo. ali pra fazer carão, né? Ela só tá ali fazendo caras e bocas e ela não serve pra nada. E ela tem uns diálogos com o marido dela que, assim... Que não entende porra nenhuma do que gente tá falando <risos> Exatamente, Leva sabe? do nada pra lugar nenhum,
0: entendeu?
1: <risos> esse diálogo em específico Sobre o petróleo é bem claro Como esse diálogo sim está completamente Relacionado à série, ao que está acontecendo Dentro da história, agora os outros diálogos Que eles têm, é completamente Inútil, sabe? Você não entende nada do que está sendo dito Você não entende a razão daquela conversa Você não entende Se eles são um casal que se ama ou se é um acordo De negócios, enfim é simplesmente, assim, inútil, né? Eles meteram o Morgan Freeman na série pra nada também, pra ser outro inútil, né? Então, não, assim, e... eles tiveram oportunidades, eles têm atores que são fantásticos e eles não exploram isso. É uma série... Gente, é uma série ruim, entendeu? Eu não é soube
2: isso. distribuir bem as coisas, eu falei.
1: Não sim, soube construir sim. uma
2: narrativa lógica. Não souberam fazer. Pegaram todos eu... os recursos e jogaram no, no mar,
0: entendeu? Sim, eu acho que um dos grandes problemas é o fato de que sinceramente, eu não entendo como a Jo é protagonista dessa série. Pelo menos pra mim. O rolê sempre foi muito mais sobre a cruz e sobre a missão em si sobre o que tá sendo desenrolado ali. Tanto é que toda vez que ela tá em casa com a família, é um saco. <risos> Essa coisa dela ser a protagonista é muito semelhante,
1: gente, é semelhante só no sentido de nome, tá? É muito semelhante com a história de A Roda do Tempo. Rosamund Pike é um nome muito maior do que os outros atores que estão atrás dela. Da mesma forma que Zoe Saldana é um nome muito maior do que os outros que estão atrás dela. O problema para mim com Operação Lioness é que eles... Não dão a essa protagonista o protagonismo que ela deveria ter e não dão aprofundamento, como eu falei pra mim com todos os personagens isso. Mas assim, pra mim é a mesma situação, sabe? Tipo assim, em tese, em A Roda do Tempo, a Moraine não é pra ser protagonista, mas ela é porque o nome dela é maior. Então acho que com Operação eles tem um pouco de relação com isso também, porque é. o
0: nome das dois, Saldana,
1: é muito do que o nome de Só qualquer que... um ali. Tirando conta, a Nicole que, assim, Kidman, eu mas acho a
0: que no, é do... no A Roda do Tempo A Maureen não é a protagonista E eu entendo o peso da atriz Só que a personagem ganha Para si esse protagonismo Porque a personagem é muito boa Aqui é o contrário Ela deveria ser a protagonista Só que a personagem é tão chata É tão sal Que você não quer saber o que é está acontecendo com ela Eu não quero saber a porra do casamento dela Eu não quero saber da filha dela chata do caralho Eu quero saber <risos> da Cruz e do resto da galera, e eu concordo muito que se tivesse tirado um pouquinho de tempo de tela da personagem da Nicole e de toda essa treta sem sal entre a personagem da Zoe e a família dela, e tivesse dado pro pessoal da equipe Lioness, seria muito mais interessante porque do nada você tem a treta lá entre o cara da equipe foi dado ao outro agente da CIA para resgatar o prisioneiro lá e aí, assim, você tá preocupado porque você sabe que vai dar merda, mas você também não tá preocupado o bastante pra não querer aquele nome porque você não sabe nada sobre esses personagens. É isso,
2: você não consegue se conectar a ninguém. Assim, é. no caso da personagem da Zoe, eu não concordo totalmente que ela é uma personagem inútil.
1: Eu não acho ela inútil, eu falei, eu acho ela sem aprofundamento.
2: Então, é porque assim, foi o que eu falei. Volto a repetir, não souberam distribuir a narrativa. Porém, eu entendo a história dela, tipo assim, a história dela ali é para falar que ela perdeu uma pessoa em campo e como isso repercute na vida pessoal dela e como a carreira dela influencia nas relações familiares dela, tanto é que o tempo todo a gente vê essa conversa dela com o marido dela de tipo assim, eles deixam de estar com a família deles para botar ou profissão em primeiro lugar. E você vê o tempo todo, desde o momento que ela tem que explodir a mulher, aquele conflito interno dela, se ela ainda quer continuar nesse emprego, se ela ainda quer fazer esse trabalho dela, entendeu? Então, o que a gente tá vendo ali? Eu sei que muitos momentos são inúteis, muitas passagens dela são insuportáveis com a família dela, mas é isso que a série tá mostrando. Tá mostrando o lado dela profissional e o lado dela familiar. E como ela deixa, muitas vezes, algumas coisas de lado por causa do trabalho dela. Ela tá deixando de viver com a filha dela, deixando de viver com o marido dela porque todo momento ela tem que deixar a profissão dela em primeiro lugar porque como a gente está dizendo o tempo todo ela é patriota, o país dela vem primeiro a família dela que lute então assim, vai, ela perde muitos momentos da família dela e você vê que a cada episódio ela está mais desgastada e mais preocupada principalmente por causa da Cruz que não estava, em hipótese nenhuma preparada para a missão que enfiaram ela ela nem deveria estar ali. Foi, tipo assim, foi... De... um psicotécnico. <risos> ela, tipo assim, foi escolhida no dedo, assim, na roleta, sabe? E falou, vamos, é o que tem. A gente é tem que... É porque ela luta bem. É, ela porque, ela... é... Ela tá ótima pra porque ela é extremamente inteligente. Então, vai você. Porque o... o tempo aqui tá correndo, né? É um futuro terrorista. Ou, sei lá, é um patrocínio um terrorista. A gente tem que resolver isso pra ontem. Eu sei que a personagem dela, muitas vezes, pode ser inútil. Do mesmo jeito que a gente vê lá a Nicole Kidman, né? que tá ali nesse papel de apaziguadora entre a vida pessoal dela e a vida profissional da Zoe, né, que eu tô falando ela tá ali como, um, vamos dizer, um suporte em que ela consiga equilibrar então até que a Zoe fica tipo assim, ah, como é que você conseguiu? Só que a gente vê o por trás da Nicole Kidman e a gente fica, será mesmo se ela conseguiu? Ou se isso tudo não é uma fachada? Porque a gente não conhece direito esses personagens. A gente tá ali assistindo, mas a gente não entende direito a dinâmica do que tá acontecendo. É uma série muito confusa, entendeu? O tempo todo você fica assim, eu estou entendendo certo ou eu
1: estou entendendo errado? É porque os joteristas deixaram a margem da imaginação, entendeu? <risos> você imagina o que você quiser da série. Você tira a lição que você
0: quiser dessa história aqui. Em relação ao fato da Cruz não ser emocionalmente preparada, eu acho que isso nunca foi algo que foi uma questão na escolha da soldado, né? Porque você vê que, primeiro, nenhum daquelas pessoas ali tem emocional pra nada primeiro aí é um a o... gente já começa aí no erro né <risos> pois é não nunca foi importante porque é como eles dizem né ela é um ativo ela tá numa missão suicida ou ela se dá bem e eles têm a oportunidade de retirar ela de lá. De talvez, quem sabe? Exatamente. De se der certo, retirar ela de lá e aí. Mas nossa. também pode dar certo e não retirar ela de lá. Ou, exatamente. <risos> ou pode dar certo e eles terem que matar ela lá ou deixar ela morrer. Ou pode dar completamente errado e ela vai morrer. Eu acho que talvez ela não tivesse pânico a consciência, ou talvez sim. Mas a chance era mínima, né? Tanto é que eles falam que ela tá indo para uma missão suicida. Né, quando ela chama lá os caras do outro grupo pra dar uma pisa nela pra ver quanto é que ela aguenta a Joe, ela discute com o cara e diz, eu tô tentando dar uma chance pra ela ele diz, cara, é uma missão suicida missão suicida não tem chance não há ganhadores então assim, em momento nenhum eles estavam preocupados com o emocional dela eles só queriam só saber se tá ela dando. exatamente, eles só queriam saber se ela tinha um físico pra conseguir assassinar esse cara né, e desenvolver para conseguir mentir a respeito de si mesmo. Aí, para mim, esse é um ponto fenomenal, assim. Eu não lembro quem foi que eu estava assistindo um vídeo sobre a série que comentou isso. E eu concordo plenamente. Cara, ela apanhou, sei lá, três dias, ficou presa naquele lugar, levou choque, levou murro, foi afogada, o caramba. E a mulher não quebrou, porque o negócio não era físico. Aí se apaixonou <risos> num sorriso e num come here e dá licença. Só isso quebrou ela, tá entendendo? Então, assim, eles estavam preocupados, ao menos a Joel tava preocupado com o negócio errado. Ela poderia apanhar o quanto fosse que ela não ia quebrar. Agora foi só a Lia sorrir pra ela e que pronto, ela quebrou.
1: Eu vejo da seguinte forma: o ponto é justamente esse da série. Tipo assim, a cruz, ela é pra ser um soldado, é uma missão suicida e tal. Só que a personagem da Zoe Saldana, ela tá com esse trauma. Da pessoa que ela perdeu Lá no início da série E ela não quer que isso aconteça Com essa próxima pessoa Ela fala pra todo mundo Que é uma missão suicida sim E que a ideia é que ela cumpra a missão E no final eles explodem tudo Ponto que ela fala isso Pros superiores dela Sim, ela fala isso Pra todos os superiores dela Agora, pra ela mesma E pra própria Cruz Ela fala o tempo todo Que o objetivo é resgatá-la A não ser que não consigam Ela fala dessa forma Porque o objetivo dela É realmente resgatá-la Ela realmente tem esse objetivo De resgatá-la Porque ela não quer perder perdeu outra pessoa como ela perdeu aquela. Ela ficou com um trauma dentro dela em relação aquilo. Isso é muito claro. Só que o problema, mais uma vez, está no roteiro que não explora isso o suficiente para que a gente enxergue isso, para que a gente comece a se sentir na pele do personagem, porque é isso que falta muito em Lioness, sabe? É a gente se colocar no lugar do personagem. Eu não consigo me colocar no lugar de ninguém ali para mim se todo mundo explodir tá tudo certo. Então eu acho que falta justamente é isso dentro da série. Sobre a personagem da Cruz, ela tem aquele início para mim que foi muito bom, que é o início dela com o namorado abusivo, né? Que bate nela, enfim, que ela tem que ficar trazendo coisa, etc., que trata ela daquela forma, aquele início dela eu considero muito bom que ela pega a frigideira, mete a porrada nele, e aí, com isso, ela resolve ir embora, né? Ela vai embora, depois mete a porrada nele, <risos> e aí ela vai entrar para os brasileiros né? navais, e aí ela faz a prova, ela tira a nota mais alta, ela supera os homens em questão de, de resistência, porque todo mundo sabe que no final nunca é força, né? É sobre resistência, ela supera os homens e tal, etc. Enfim, esse início dela é realmente Fantástico, sabe? Eu gostei muito Desse início da personagem dela Acreditei, caí no papinho Que ia ter um desenvolvimento muito melhor Do que foi. Assim, de todos os personagens Da série, ela é que tem um pouco Mais de desenvolvimento, assim como A da Zoe Saudana, apesar de ser raso Só que... É a que mais tem potencial É, exatamente Só que eu não aguentava as cenas dela chorando <risos> Gente, não dá sinceramente, sem condições alguma, sabe? É, eu entendo que ela se apaixonou, isso foi uma virada de chave, porque enfim, a pessoa se apaixona e realmente isso modifica a pessoa. Só que assim, em parte, era pra ela ter um conflito muito mais forte do que o que ela tem, sabe? Isso não é aprofundado o suficiente, esse conflito que ela deveria estar vivenciando. Porque tudo na série é raso. <risos> Esse é o ponto. Tudo na série é muito raso. A personagem dela tinha muito potencial, começa muito bem. Se você se interessa pela personagem, aquela cena que ela passa de novo pelo moinho, moedor, né? Esse moedor, você fica irritado, você fica puto, sabe? Tipo assim, sua vontade é pegar a personagem das oi saudando e dar na cara dela. Mas assim, conforme a série vai progredindo... E essa relação dela com a Ayla vai progredindo... Isso vai ficando cada vez mais raso, sabe? Ela é uma personagem que tem um potencial incrível... E ainda assim, eles não exploram de uma forma aprofundada esse conflito que ela deveria ter, porque ela foi treinada, como você disse, pode, ela foi treinada para ser um soldado, ela foi treinada para servir ao país dela, ela foi treinada para defender os Estados Unidos em qualquer hipótese. Não estou dizendo. Principalmente do lugar que ela saiu. Sim, eu não estou dizendo que ela se apaixonar não poderia mudar tudo isso, não. Sim, pode mudar tudo isso, sim, porque quando a gente se apaixona as coisas são diferentes, a gente para de ver as coisas tanto no preto e branco, mas o que eu tô dizendo é que o conflito dela deveria ter sido melhor aprofundado, não tô dizendo que ela não tem conflito,
0: tem, mas não foi aprofundado o suficiente porque essa era extremamente rasa. Eu gostaria muito mais de ver algumas questões da Cruz sendo aprofundadas. Mas eu discordo em relação à perspectiva. assim. Quando você vai vendo a história dela, né? pelo menos os pedacinhos que a gente sabe. Ela vivia, em teoria, bem com a mãe durante o ensino médio. Era uma atleta, ganhou medalhas, estava indo super bem. E aí a mãe morre no terceiro ano do ensino médio. E ela tá com foda-se. Né? Eu acho que ela não terminou o ensino médio, vai se envolver com aqueles caras. Acaba naquela relação de merda até o momento que ela se cansa daquilo ali e foge. E tanto é que uma coisa interessante, né? Nesse primeiro momento dela é quando o cara joga na cara dela, né? Que ele diz assim, Ah, antes você rebolava a bunda, um negócio assim, né? Então dá a entender que ela meio que, entre aspas, era meio que uma prostituta ou algo assim na relação dele Porque chegou a falar que ela era uma stripper. É, tipo uma stripper, algo assim. Quem fala é a Zoe Saldana. E aí, ela foge, ela dá de cara com o, o fuzileiro, né, que ajuda ela, só que ela não vai parar ali no primeiro momento. É como ela diz, ela é uma sobrevivente. Ela sobreviveu à morte da mãe, mas se perdeu. E aí viveu uma vida de merda com aqueles caras, até que ela fugiu. E quando ela vê que ela não consegue sozinha fugir dele, é que ela recorre a entrar para os Fuzileiros Navais. E aí, a partir dali, ela já não era uma pessoa que lidou com as coisas, porque ela não lidou com a morte da mãe, depois com todo o abuso emocional que ela sofreu nessa relação. E aí ela entra nos Fuzileiros e ela é programada para ser um robô, uma máquina. Então, ela passa a ser isso. Ela cava ainda mais fundo o emocional dela e ela também se torna a melhor em luta corporal estuda quatro línguas, é puta inteligente, foi pro Iraque, né, que ela fala que foi pro Iraque algumas vezes, só que no final das contas, ainda assim, ela quer se meter no pior que tem, que é uma missão infiltrada na casa do caralho. Eu também não gosto do quão ruim foi explorada essa questão do se ela vai até o final na missão ou não. Só que, eu, pra mim, o rolê do problema dela não é a paixão que ela sente. Até porque, assim, eu... E aí, isso é algo muito pessoal. Não é sobre a série. Eu entendo que ela entra nesse rolê. Não sei se ela sabe ou se ela não tem certeza. Mas, na minha opinião, ela nunca tinha se envolvido com uma mulher antes. Eu acho que ela não tinha consciência disso, assim, que ela poderia se relacionar com mulheres, dessa atração dela mas em contrapartida pra mim a Alia, ela já entra nisso sabendo que ela gostava de mulheres, e tanto ah, é a Alia que... é sapatão convicta sim, assim, desde o primeiro momento você vê que ela vê algo na cruz né, que ela chama em dois segundos ela diz que a mulher é bonita de diferentes formas e <risos> sim. aí é, e aí, só que você vê ela muito desconfortável nessa missão, vivendo nessa vida que ela nunca viveu, né? Que é uma vida confortável, uma vida luxuosa, que ela não tem que se preocupar, em teoria, com nada. Ao mesmo tempo que, pela primeira vez na vida dela, após a morte da mãe, ela tinha alguém que tava ali pra proteger ela, que era a personagem, né, Alia? E aí, eu entendo que a grande questão dela não era ter se apaixonado, porque eu acho que ela foi se apaixonando, muito submersamente ali. Ela só foi perceber que ela realmente estava apaixonada, para mim, na, ali no beijo do sétimo episódio, no finalzinho do sétimo episódio, quando elas se beijam sem querer, né? Porque foi algo super. Nem tinha 300 intenções lá. A personagem da menina foi super sem querer o beijo dela nesse episódio. E eu acho que ela só percebe que ela está apaixonada ali. Eu acho que a discussão interna dela é que ela percebe que ela foi mandada pra matar alguém, mas que aparentemente não é uma pessoa terrível. E aí será ela. será que
1: ela tá apaixonada ou ela só é uma pessoa que foi desprovida de amor e por essa razão quando ela encontrou alguém que demonstrou qualquer tipo de sentimento e proteção ela achou que se apaixonou?
0: A gente se apaixonar é algo completamente superficial e supérfluo. Paixão é algo passageiro. Estou falando de amor. Não estou dizendo que ela ama aquela não, personagem. Não, eu estou falando isso deve... porque a série jamais foi. iria conseguir
1: explorar isso. Ela é muito mais. <risos> paixão,
0: eu acho que ali é muito para as duas, é sobre o que elas nunca puderam ter. né? Para a personagem da Alya, foi sobre ela poder ter a liberdade de ser amiga, de se envolver com quem ela queria. E aí, viver uma paixão, realmente. Porque, claramente, ela não é bissexual pra mim. Ela é lésbica. E aí, ela vai passar o resto da vida dela casada com um homem que ela nunca vai sentir prazer. E não, é algo que ela tem... Com ela é lésbica. Ela tem muita consciência disso. Eu olho pra essa personagem e eu lembro muito da personagem de Uma Liga Extraordinária, da uhum. Greta. No sentido de, a Greta, ela sabe exatamente quem ela é. Só que ela se acostumou muito com as regras daquela sociedade. Então ela sabe como ser quem ela é ali, no escuro da sociedade, enquanto ela finge essa outra personalidade. Deu Mas
2: eu acho que nesse contexto é bem diferente. Porque Não, no contexto se... da Lia, ela enfim... É questão cultural, né? Ela não tem direito sobre o corpo dela, sim, sobre a vida sim. dela, sobre ser mulher, enfim. É diferente, tá na mas, merda.
0: mas eu tô falando no sentido de que, assim, essa personagem, a gente percebe no final que ela tem plena consciência de que ela gosta de mulheres, que eu acho que não é a primeira vez que ela se envolveu com uma mulher, porque ela... Também acho que não. <risos> Diga-se de passagem. Todas as
1: mulheres que ela pegava
0: pra levar pra criar, era pra isso. Não, eu acho, não, que eu não. Acho, não acho que não. Todas, acho que todas não, mas boa não, parte. Não, é. Mas acho Rua, sim. Sim, é. é e ela assim, ela tem plena consciência de que ela gosta de mulheres. Ela, é né? só é ela está cacha... na rua. <risos> não, mas eu tô dizendo assim, por essas questões culturais da família dela, ela não, dinheiro, tá, né? ela não. Ela não está disposta a lutar contra isso. Ela se acostumou nessa realidade. Ela sabe quem ela é. Ela vai se casar com um cara, vai ter filhos e vai viver a realidade cultural na qual ela está presa. E aí eu acho que, para a Cruz, é muito mais sobre ela se perceber se transformando em alguém que vai assassinar uma pessoa que ela não sabe o porquê. Porque você estando numa guerra, é muito mais fácil você legitimar as mortes que você vai fazer. O cara está atirando em você, você vai atirar de volta. Beleza, terrorista. Agora ali, uma pessoa que ela não sabe o que é, que não sabe o que fez, que realmente não sabe se está ligado com terrorismo, está enganando outra pessoa que ela claramente gosta e que no final das contas não tem a menor possibilidade disso dar certo. Porque se a missão for bem sucedida e ela assassinar o cara e sobreviver, ela some. Se a missão for mal sucedida, ou ela morre ou ela some de qualquer jeito.
1: Pois então, é, Polly, mas é uma pena que você não tava lá como consultora dos roteiristas, né?
0: Depois que eu descobri quem eram os roteiristas dessa série eu entendi porque eu não gostei de um monte de coisa porque eu <risos> detesto o Sicário eu gosto de Yellowstone mas eu vejo Alguns problemas muito parecidos com a série, que é a falta de movimentação. Então, assim, entendi bastante o que eu odiei, porque é culpa do roteirista mesmo. Que eu detesto, claramente detesto as coisas que ele faz.
1: Se você estivesse lá como consultora, a série poderia
0: ter sido melhor, tá vendo? Pois é, tá vendo? Eu deveria abandonar minha carreira como advogada e me tornar consultora de séries. Aí você botava uns tiros a mais, umas bombas explodindo. Mas Não, a... pô, tinha que ter, né? mais uma porradaria. Eu torci muito para ela matar o cara no bar. Sabe? Naquela cena que ela pega o cara que bateu nela e só não assassina ele por causa da Bob. Não ah, sim, muito pra sim. ela assassinar sim. o cara ali.
2: Não, mas ali não daria, porque ali ele foi mandado fazer aquilo nela. Tipo daí, assim, ela não poderia matar ele ela assim. Ela poderia
0: sim. era
2: só Claro ela que não, matado. porque se ela é uma fuzileira que obedece ordens, o cara tava obedecendo ordens. Então, meio que, tipo, Foda ela perdeu assim. a razão da profissão
1: dela. Cara. Gente, eu não faço gente? Ideia do que vocês estão falando.
2: O cara que bate nela, bate nela, amando. Quando Mas a, a fala, manda. Ah, Aí eles se encontram no bar, lembra? Quando ah, a equipe sim. se junta e tal. Ela tá falando que era pra ter
1: matado não. ele. Não tem como. Ela cara. não poderia fazer isso ali, porque se ela fizesse aquilo, ela
0: seria presa. Ela é, 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 seria Os demitida cara... da profissão dela. Os caras. Uma coisa que eu aprendi assistindo coisas que envolvem a CIA é, na CIA não há regras. A regra é que não há regras. Então, desde que a missão ainda precisasse dela, se ela tivesse matado o cara ali, não ia acontecer nada. A área ainda ia ligar pra ela em seguida, ela ainda ia ter que se infiltrar. Talvez ela fosse presa depois de que a missão acabasse, mas naquele momento ela não ia ser presa não. Mas
1: eles têm um rolê nessa cena que dá a entender que aquele cara em específico, ele não é especificamente da CIA, não. Ele tem relação com alguma outra coisa. Tanto que quando ele fala, ele fala de uma parte burocrática, mas ele não tá falando necessariamente da CIA. Uhum. Se eu não me engano, ele não é da CIA. Até porque eles se hospedam em bases militares, né? Então ali tem é. tudo. Tem militar, tem agente, enfim. Eu acho que então, a pelo pessoa... que eu entendi, ele especificamente não seria da CIA. Não. Então, eu não a sei qual pessoa... seria o rolê.
0: A única a pessoa da CIA seria os chefes né? Tipo a Zoe e no caso Dessa outra equipe Tem o chefe da outra equipe lá Quando eles batem na cruz Tanto é que é ele que manda parar que eu, Não, mas eu é, acho é, que é, é justamente
1: Ele que eu tô falando, eu não acho que ele é da CIA Porque eles falam uma coisa E não é a CIA só que eu não vou lembrar agora, obviamente, né? Mas eles falam uma coisa e não é a CIA. Porque ele fala um negócio pra ela. Fala que vai ter que responder, não sei o quê,
0: Porque senão ele vai se lascar lá. A, ele não pode continuar. Mas ele tá falando mas no fala... congresso. Então, então, mas porque ele... a CIA responde ao congresso. Tanto é que quando eles descobrem que usaram dois dos agentes da equipe da Joe pra resgatar o cara numa missão não sancionada pela CIA, ela vai à Casa Branca responder por isso. Por quê? Se a CIA for descoberta, e aí isso é legislação norte-americana, se a CIA for descoberta fazendo missões dentro do país, que é jurisdição do FBI, eles respondem juridicamente ao Congresso. Sim, então, mas é a... isso que eu tô falando, esse que é o ponto. Eu não lembro dele ter... Pode ter dito realmente isso. Agora,
1: eu lembrar, eu não lembro dele ter falado do Congresso. Agora, eu acredito que se ela matasse ele ali, sim, seria um problema muito grande.
0: Seria um problema, mas seria legal. Essa é a questão. Não tô dizendo que... Faria sentido. Eu só tô dizendo que eu gostaria de ver ela matando ele ali. O que eu
1: gostaria de ter visto eram eles matando o cara que ia... tentou abusar dela, mas eles não mataram. Mas, assim, o que eles fizeram também foi bom, né? Mas eu penso que a série faltou isso. Mas agora, né, a gente já falou da série, a gente já falou da personagem, acho que é... a gente entrou no casal, né? E eu quero saber de vocês o que, que vocês acharam da história do casal, porque, assim, né, a minha opinião, ela é bem... Sabe? Porque na minha concepção
0: Parece que eles tiraram aquele plot de uma fanfic Porque, Olha, primeiro que Não há nenhum problema com fanfics Eu só quero fazer esse adendo aqui
1: primeiro Não, ponto. eu concordo com você Que não há problema algum com fanfic eu não tenho, Gente, eu não tenho preconceito Algum com uh -huh. fanfic uh -huh. Não tenho tá. O meu ponto é que Aquilo é uma série que se propôs a fazer uma coisa E não e aí eles trazem Eu não tô dizendo de uma Porque eu sei que tem fanfics que tem uma escrita Muito boa, que, enfim Depois se tornam livros, etc E tem livros que são bacanas Mas eu tô dizendo no sentido de uma fanfic, né Tem uns diálogos ali, que é sem condições pra mim Sabe? Tem uns diálogos que pra mim não dá. Sinceramente, não dá. Eu gostei do fato de que a série iria trazer justamente uma personagem feminina que se apaixona por outra em missão. Porque isso é interessante. A gente vê muito essa dinâmica com casais héteros. Não foi o caso ali. Isso era muito interessante. Só que, cara, trouxeram uns diálogos muito ruins, sabe? Um... Enfim, tirados de uma fanfic
0: Isso é uma ofensa subliminar. Então, eu acho tudo bem. As fanfics, eu tô falando, não a série. Vamos pensar as fanfics. É. Cara, eu acho as duas muito bonitas. As duas? o que, que julgamento da porra foi esse? <risos> foi, só uma, foi só uma pergunta. Não, não teve essa entonação, não. Você fez as duas? Sim, eu Enfim. acho as duas. Eu acho. <risos> eu acho as duas muito bonitas. Claro que se eu tivesse que escolher uma das duas. Seria a personagem da... Eu acho que o nome da atriz é Stephanie. Não sei como se pronuncia. Mas que é... O... Ali. Isso. Eu acho ela muito gata e muito sexy. Mas eu, eu tenho também... a minha
1: própria Ayla, então, entendeu? Eu sou muito feliz com isso. Tudo bom. Sabe? Sim, você,
0: Desculpa você pra vocês. De
1: você. Eu tenho minha própria Ayla porque a minha noiva é descendente
0: de árabe. <risos> Gente, eu só quero dizer pra vocês que estão ouvindo que é assim, insuportável. As pessoas, as pessoas solteiras do site sofrem muito, tá? Não tem um minuto de paz. É sempre assim, só pra fazer esse adendo. Mas voltando aqui, porque vida solteiras me importa é, Acho ela muito gata, acho ela muito sexy. Eu gosto da química das personagens. Pra mim, isso por si só já me contemplou, assim, com uma pegação. Porque a história já tava mais ou menos. Se pelo menos era pra ter pegação, que pelo menos fosse uma pegação com química, né? Eu gosto da ideia. Como você disse, eu gosto da ideia. É um clichê, né? De se apaixonar ali do meio da missão e Paraná e ficar em dúvida. Eu gosto da ideia, eu gosto do clichê. Acho que a gente precisa de clichês. Sou muito a favor de clichês.
1: Então, eu concordo justamente com isso que você tá falando. Eu gosto da ideia porque eu gosto dessa ideia de... é um clichê como você falou, mas tipo assim, a gente não tem, sabe? Sim. A gente não tem esses clichês. Então, eu também gosto da ideia. Só que todo mundo já Mas poderia um ser
0: executado. Eu também concordo. Eu acho que a gente que percebe, né? Que a Alia é sapatão. Percebe desde o início ali <risos> o que, é que vai acontecer no futuro. Tava na cara aquilo ali, minha gente. Só que para as pessoas percebi. que não é, por exemplo, eu assisti junto da minha irmã, né? A minha irmã mais velha. Eu achei na minha casa, ela tinha na casa dela. E aí, na segunda, a gente conversava sobre o episódio. Ela veio perceber isso, realmente, no quinto episódio, naquela cena do Olha o que eu tô vestida. Comprei um Mano novo. <risos> meu Deus, e... meu Deus. <risos> e é uma cena muito escrachada. Só que, pra mim, no primeiro episódio, eu vi que a menina tava na cara, sabe? É como Eu você que... falou
1: antes, né? Você vê claramente que ela se encanta no... logo ali no início, né? Pela cruz, a forma como ela age e fala que ela é linda e não sei o que. Gente... Quando ela
2: bota o biquíni nela, gente, ela fala mil e uma coisas, mandando ela sair pra ela ver o biquíni. Sim. Aí ela fica elogiando ela da cabeça, mas nem tá vendo a mulher com biquíni ainda. <risos>
1: gente... Ela é, sapatão. Ela é, é minha gente, sapatão. ela é,
0: tava muito na cara, não tinha pra onde ela correr, só se ela nascer de novo. <risos> só que assim, enquanto a gente sabia que ia acontecer, a história foi se demorando, se demorando, se demorando, se demorando, tinha um pinguinho aqui, um pinguinho ali, um, sabe, sei lá, eu acho que aquilo já poderia ter acontecido mais rápido. Poderia ter acontecido mais no começo. Pra mim, não faz nenhum sentido. No episódio 6, eu acho, quando a Cruz vai pra lá. Que tá só as duas na casa. Um dia só de garotas, né? Festa do pijama. E pra mim, não faz sentido nenhum elas não se pegarem ali.
2: Mas é porque você tem que entender o contexto. Não, a Lia. Não, não. A Lia está. Não. Porque a Lia, ela não tinha certeza ainda. A Lia sabia dela, mas ela não sabia da Cruz. E se ela fizesse qualquer coisa com a outra, poderia sobrar pra ela depois, gente. Mas ela não fez isso. de qualquer jeito lá na hora do beijo? Sim, mas Porque ela esperou. Foi
1: é... Mas esp... ali foi espontâneo. E foi...
2: Ela, ela se, se afastou lá. na mesma hora e esperou que a outra viesse até ela de novo. Ela Sim. meio que deu um
0: surto. Eu poderia ter feito isso assistindo o um filme lá. Ah, não. Oh,
1: não. Porque aí não, não seria espontânea. Oh, eu não vejo aquela cena como algo planejado. Sim. Ela claramente ficou muito feliz com onde vai ser o casamento dela. Mas, assim, ela, por é um... né? é, ela é patricinha, né? É, ela é. Só que eu acho que por um segundo ela esqueceu que era com um homem.
0: Achou que era com a não, Cruz não, e não, não, ela. Não estava no sentido. Assim, eu não acho que ela planejou, tipo, meu Deus, vou acordar ela aos gritos. Está super empolgada. Não. Só que ela viu o momento. Ela olhou o momento inicial. Não, ela, não, né? não,
1: não, não, eu discordo, sabe por quê? Porque ah. eu concordo com você que teve um momento quando elas estavam vendo o filme e ela não fez absolutamente nada. Porque ela esperava que a, que cruz... a cruz tomasse a primeira atitude pra que ela depois não se lascasse. Porque assim, se ela a cruz. Tá com o casamento marcado, e se a cruz fosse preconceito? A cruz, é como ela falou, você nasceu nos Estados Unidos. Pra você é mais fácil. Você é mais fácil. Ela não entende o que ela vive porque ela nasceu nos Estados Unidos. Então assim, uhum. ela não poderia tomar. Tomar a primeira atitude. Só que o tempo todo ela espera Que a Cruz tome a primeira atitude E eu vejo aquele selinho Que ela deu como algo muito Espontâneo. Porque, tipo assim, ela Tava muito feliz, entendeu? Ela tava muito empolgada e aí ela Simplesmente foi lá e ah, fez é. tipo, ela, ela literalmente
0: tava empolgada Com o local do casamento dela E por dois segundos ela esqueceu Que ia se casar E beijou. Assim, eu não tô dizendo que Eu, eu adoro aquela cena <risos> Eu adoro aquela cena Nasci várias ó, ó, vezes, inclusive Mas, mas esse assim, tipo de situação realmente
1: acontece Você se empolga muito com uma coisa E você faz algo que você Queria ter feito, mas você faz sem pensar Eu vejo dessa forma Ela não fez porque ela pensou, ela não pensou Ela dava muitos indícios Nessa tentativa de que a outra Enxergasse que ela né? Que ela queria <risos> Só que ela não podia falar de forma descarada Porque pra ela, não é como é pra outra Porque assim, se a Cruz surta É uma homofóbica uhum. E conta pra todo mundo Ela ia a ser morta Verda. Ela falou, eu seria morta se eu não casasse com ele e ela seria morta porque ela seria lésbica então assim, retribui. eu vejo aquela cena como algo extremamente absurdamente, realmente espontâneo ela tá muito feliz, ela simplesmente não pensou e fez aquilo, e aí sim quando a outra retribui, ela vê que ela tem a oportunidade de continuar então assim, tanto que ela age primeiro como se nada tivesse acontecido, né e segue a vida normalmente e começa a falar do casamento, loucamente é. de que ela tem que ir, que é, ela é isso até que chega naquele momento lá, que elas estão experimentando 50 mil roupas e a outra fala, a gente não vai falar sobre isso. Ela eu, fala, vem ó, aqui,
0: parece pô, que eu tô lendo. Eu um não vídeo. Acho que esse outro Enfim, mas também foi espontâneo. Cara, elas chegam numa loja, não, a... não, ali não Cruz, é, ali não é espontâneo.
1: Ali claramente é intencional. Cruz. Ali, Sim. pra mim, é intencional. Agora, o primeiro beijo, que a Ayla que dá, pra mim aquilo foi realmente espontâneo. Cara, é algo muito acho, da euforia. Eu acho assim, que foi é, Quando poder, a gente tá muito, muito feliz. agradável. Não, eu não penso assim. Eu acho que realmente foi da euforia. Porque a gente tá muito eufórico, a gente tá muito feliz. Sai beijando. Um a pouco gente. Por aí, né? Não, não é sair beijando. <risos> não é que sai é porque normalmente quando você tá muito
2: eufórico, muito feliz muito empolgada, você faz coisas que você gosta de fazer, você abraça uma pessoa você beija sim, uma pessoa é, é, é e como naquele caso ela já queria beijar a
1: mulher, a primeira reação dela foi simplesmente, tipo, deu um selinho nela e tipo assim, quando ela se deu conta, ela se afastou sim, esse é o ponto não é porque você vai sair beijando todo mundo, não é porque quando você tá muito feliz, você tá muito eufórico, você quer compartilhar essa felicidade com, com a pessoa, pessoa que, que você, você é. ama é. então assim, esse é o momento, entendeu Entendeu? Tipo assim, então eu enxergo realmente aquela cena Como algo
0: muito espontâneo E ela foi retribuída E daqui pra frente foi só pra trás né? <risos> Enfim, né? Discordamos dessa cena, sigamos Vamos <risos> falar da cena da loja. Da fanfic? Quando... Eles tiraram essa da fanfic, né? Eles leram não, uma
1: e pegaram oh, essa
0: cena exatamente cara, de uma fanfic. Eu tenho certeza. Cena, <risos> eu reassistindo, né? Um pedacinho pra me preparar pra hoje, pra o podcast. Aí, primeiro que a. Os a pedacinhos do... que Polly foi assistir. As parte as, que ela se pega. Os pedacinhos é. que Poli
1: foi assistir ela pesquisando no YouTube. <risos>
0: Cruz e Alia. Não, não. Eu acho que direto. E o Paramon, viu? Achei direto para a mão. Poxa Aí. que você fala, Mas vai ela. Já decorou, disso. ela já decorou os números dos episódios que ela fala, Doutora. Lá no Cara, finalzinho dos episódios. Eu não decorei só os números. Eu decorei ela as horas. Ela vai noras. na minutagem. Enfim, enfim. Eu reassistindo, né? Na cena que ela disse assim. Vem aqui. Eu só consegui <risos> lembrar. Eu só, eu só consegui pensar. Eu vou me queimar novamente em mais um podcast. Porque da última vez que eu gravei a cena do A Roda do Tempo, eu só me queimei dizendo a joelha, né? Nessa, nesse <risos> episódio, eu ia me queimar nessa cena. Porque, nossa, a mulher é uma grande e uma gostosa, sentada com aqueles braços bonitos, olhando pra você daquele jeito e dizendo, vem aqui, minha filha, se eu não fosse, eu, ó... Tá Aí mesmo a gente se ah, minha filha. <risos> ó, eu vou até parar por aqui, senão eu vou me comprometer mais. Mas, eu acho assim, essa atriz tá de parabéns. Nossa, deu pra sentir ali, ó, o desejo dela naquela cena. Cada respirada funda, sabe? Ela fez um papel ótimo de uma mulher rendida por outra mulher. Exatamente. É, ó, nota 10. Se tivesse que dar um, um prêmio de melhor atriz que... Me escreveu uma sapatão emocionada, ela levaria. por que, Caramba, foi muito bom. Aquele pedacinho ali, ó, nota 10. Aí depois veio a cena do quarto, que eu achei bem mais ou menos. Achei bonita, mas achei mais ou menos. Porque eu tenho um problema toda vez que vão filmar cenas de sexo com mulheres. Eu sempre fico reparando onde está a mão das personagens. Pra saber assim... Faz sentido essa posição e muitas vezes não faz o menor sentido. Eu acho que temos uns, uns enquadramentos na cena do quarto que quando você observa onde está a mão de cada uma, não faz o menor sentido. Mas elas são cenas bonitas, as caras e bocas são boas. Ó, oh, pra mim a melhor parte da cena do quarto é o cara dizendo, não, eu tô aqui ouvindo elas há três horas transando. Eu disse, caramba. <risos>
1: Caramba. Caramba! Nossa, Caramba. nesse momento que ele disse isso, eu pensei Nossa, a Cruz, ela não era tão inteligente? Por que, que ela não me pegou essa
0: bolsa e botou, sei lá, no banheiro? Eu acho que na hora, assim, pô, do arranca-minha roupa, né? Ela não tava nem preocupada se tinha alguém ouvindo, se não tinha, se tava gravando, Seu, se né? Esqueceu. tava. Pô. Mas, ó, eu acho que a cena foi boa. Eu não achei que
2: a cena foi irrealista nesse sentido, não. Pelo menos as partes que eu vi, né? Eu não,
0: Tá bonita.
2: bonita. Vem, a menina ela tava apaixonada, pensando, meu Deus, a primeira mulher que eu pego, entendeu? A cruz que eu digo, tá, gente? A cruz. A a cruz. ela já pegou. Tanto assim, é que, que a Cruz maluco. chorou
0: no final, né? Ela...
1: Emocionada. <risos> Aí ela, ela, ela cata a mulher na rua, né? Tipo, não assim, ela vê uma pobre. <risos> é essa que ela
0: quer. Claramente Ai. não era a primeira dela. A pessoa mais experiente naquela cama era ela. A Cruz, nossa, uma criança. Aprendendo a caminhar ainda. Que ela pode escrever novamente. Bonita a cena, bonita.
1: <risos> Eu concordo sobre a questão da química das duas. Elas realmente tiveram química em cena. Isso tiveram aí, Não dá pra gente dizer que não tem, porque tem sim. A escolha foi boa, acertaram, né? É, acertaram porque foi as duas realmente têm química uma com a outra. São bonitas, é... por mais é... que a Carolina discorde. <risos> Acredito na química, mas assim, <risos> o meu real problema com Operação Lioness é o problema que eu falei desde o, o início roteiro. e volto a repetir, é o roteiro, a falta de aprofundamento e eu também achei que faltou aprofundamento nesses personagens. Eu diria até que elas duas são os personagens que mais aprofundaram na série, mas poderia ter mais. Essa relação delas é a mesma coisa, poderia ter tido mais, Sim. né? Poderia ter tido diálogos talvez melhores ou porque às vezes não é questão de ter diálogo ou não, mas é de ter cenas que uma troca de olhar que... Às vezes que sempre. façam sentido. Que façam sentido dentro da narrativa. E falta muito isso na série, infelizmente. Foi o que eu falei: série com potencial. Eu gostei, é, por mais que seja um clichê essa relação das duas, é um clichê que a gente gosta porque a gente não tem esses clichês. Nós, mulheres LGBTs, a gente não tem esses clichês. Então, quando a gente tem, a gente fica feliz. Então, é interessante, me chamou a atenção esse fato, só que pra mim, realmente, eu não. Sabe, não, a série não me conquistou, os personagens não me conquistaram. Eu eu não me senti conquistada pelos Personagens, assim, eu concordo que a Ayla É muito bonita, a atriz que Faz ela muito bonita, e é uma atriz que soube Realmente, não é só questão de beleza Ela soube realmente também passar Essa mensagem da questão dela ser Uma mulher que é apaixonada, por... ela é lésbica né? Como o Alho falou, concordo 100% ela é lésbica Todas nós concordamos. E ela soube transmitir isso Uma mulher vítima da sua Cultura, vítima da sociedade em que Ela nasceu, que não pode ser Quem ela gostaria de ser, então nesses de pequenos momentos, ela consegue ter esse mínimo de liberdade, mas sabendo que a partir do momento que ela casar, acabou tudo isso pra ela. Nunca e... mais vai ser a namoradinha dela. É, Vai viver lá na cidade e tal, e só vai servir para procriar. E é uma pessoa que meio que se conforma com isso, né? Tanto que ela quer viver o que ela pode viver enquanto esse casamento não acontece e ela soube realmente transmitir tudo isso, a atriz foi fantástica em transmitir Sim. isso, em passar o que ela estava sentindo, em passar o, os sentimentos dela pra gente de todos os personagens pra mim é a melhor, melhorzinha de todos eles porque ela passa, você consegue sentir o que ela tá sentindo, só que faltou muito aprofundamento em todo o resto da série para que tudo ficasse bastante coeso e que os personagens tivessem background, os personagens tivesse em história, porque assim Não se constrói série, filme, né gente Com personagem só, a não ser que a série Realmente o filme se trate de um personagem Num mundo pós-apocalíptico Sei lá, que todo mundo sumiu e desapareceu porque não se constrói quando você tem outros personagens corroborando a história Então faltou muito disso Mas a personagem da ela é uma personagem que consegue realmente transmitir tudo isso pra gente Foi um papel muito bom da atriz nesse sentido Eu não conhecia a atriz, enfim, nunca vi nada com ela, que eu lembro Mas ela conseguiu transmitir tudo isso E talvez se tivessem dado mais oportunidades, diálogos melhores, um aprofundamento melhor tudo isso teria sido melhor ainda e a gente poderia ter visto brilhar mais esses personagens, né? Não só ela, mas todos os outros também. E talvez ela brilhasse até muito mais. Mas infelizmente não teve isso e não sei nem se faria sentido a série ter outra temporada para ser nesse mesma pegada, sabe? Talvez eu mesma não tivesse a mínima vontade de assistir. Eu acho que também
0: a
2: operação em si, a Alliance, eu acho que ela merecia mais também. Tinha um potencial, era uma proposta diferente, voltada para só mulheres, atuando ali, sendo espiã, sendo infiltrada, enfim, eu acho que merecia uma atenção eu maiorzinha. A protagonização das mulheres. É, e a gente vê muito, assim, chatice, nada, mas enfim. Também concordo <risos> com o Carolyn. Que a personagem da Ayla foi incrível, eu gostei muito da personagem dela. Não sei como é que vai rolar essa segunda temporada, porque terminou ela lá. Se tiver. É, se tiver essa segunda temporada, não sei como é que vai rolar porque ela terminou lá desolada porque ela perdeu o pai dela apesar do contexto familiar dela ela acabou perdendo o futuro noivo e o pai numa atacada só ela poderia virar terrorista agora sim, ela poderia se infiltrar também sei lá, tipo, oh, recurso ela tem gente, dinheiro ela tem então assim, ela pode fazer o que ela quiser e ninguém sabe o que, que ela em vai tese, fazer ela agora é sim, em tese, mas enfim não sei como é que vai rolar se tiver uma segunda temporada eu quero ver a visão dela porque, assim, a gente sabe que a história é contada pela parte do, dos Estados Unidos, da missão e etc. Não sei se a gente ainda vai vê-la. Se ela não estiver em contato com a Cruz, não sei. Mas eu espero que a gente veja. E eu realmente... Não acho que esse relacionamento vai ter muito futuro. Apesar de muita gente estar tá aí ansiando porque elas não terminaram separadas efetivamente. Foi o que aconteceu lá. Não sei o que vai acontecer, gente. Não sei nem o que esperar nessa segunda temporada. Espero que não seja tão frustrante assim, sabe? Porque eu nem sei como é que eles vão seguir a narrativa. Se o roteiro foi tão ruim na primeira temporada, imagina na segunda. Ou vai ser muito melhor, ou vai ser triplamente pior. Então, assim termo, não há a média, sabe? Enfim, não sei o que esperar.
0: Cara, eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Sobre tudo isso. Então eu vou falar mais sobre o que eu espero pra segunda temporada porque eu fiquei com muitas questões. A gente não tem certeza que o pai dela realmente é envolvido com terrorismo. Primeiro Sim. ponto pra mim. É uma coisa essencial. É. Ele um momento... explicar. Exatamente. Em momento nenhum ficou confirmado de certeza absoluta que o cara era envolvido com terrorismo. Dois, a gente também não viu a cara dele. Quando eles confirmam que ele está que ele lá, que é só por uma imagem de satélite. Então, uma coisa que eu fiquei me perguntando é, será que o cara que ela matou realmente era o pai da área? Porque ele, a gente não vê foto dele em momento nenhum. Eles confirmam que ele está lá só por uma, uma imagem de satélite, porque o cara tá é, cercado de seguranças. Então, assim, eu não fiquei 100% certa de que ela matou a pessoa certa. Até porque ele não fala com o nome das filhas, não deixa claro durante a conversa ali na cozinha que é o pai dela. Então essa, não sei se foi só eu, mas eu fiquei muito na dúvida nisso. Outra coisa pra mim que precisa ficar claro foi ter uma conversa da Joe e o cara negro no barco que eles estão tentando entender por quê. Meio que uma família real, uma família muito importante lá, dos caras lá, Sim, coulda, vai né? se casar com um cara ligado com o terrorismo, né? O que é que essa família estaria levando com esse casamento? E aí uma coisa que eu fiquei matutando depois que terminou o último episódio é, se esse casamento é tão importante para essas duas famílias, talvez aconteça algo ainda pior que é fazerem a Alia casar com o irmão dele, que a gente vê nos primeiros episódios, né? O... O cara lá fortão, idiota Que pega as amigas dela E aí eu fiquei matutando nessa possibilidade Vem, se esse casamento realmente é tão importante Para os negócios Já que a Cruz matou o noivo dela Talvez, para manter essa relação Eles queiram casar ela Com o outro irmão O que seria terrível Porque uma coisa era casar com aquele songamonga bonzinho é. Outra coisa Era casar com aquele babaca -monga. Mas o, que...
2: o, o futuro
0: noivo dela Não era bonzinho não Sim, mas ela, ele era um, um morto, um parado. O cara tava mais preocupado por negócios e comer ela de vez em quando em casa. Agora o outro... Pô, velho, o outro é um Ah, mas nojento. eu acho
1: que essa perspectiva dele ser assim Cai por terra no momento em que ele fala com a Cruz Dá um tapa nela, bate nela E depois ele ainda fala Não, não mande ela embora, não Senão minha noiva não vai abrir as pernas
0: Ele é um casacão também Não tô dizendo que ele não é um nojento Só que entre os nojentos Me parecia <risos> muito melhor ela casar com aquele cara Que, sinceramente Eles iriam manter uma relação sexual Por algum tempo, mas depois seria só A obrigação do casamento do que com aquele outro cara que me parece muito pior, assim. Enfim, né? Entre os ruins e os piores. Mas foi um negócio que eu fiquei pensando: se não vão obrigar ela a casar com esse outro, né? Ela vai casar com alguém. Porque mulheres são feitas pra casar, né? Isso foi o que eu fiquei pensando. Coisas que, pra mim, precisam ser resolvidas na segunda temporada. Questões que ficaram em abertas agora no último episódio. Outra coisa pra mim que eu fiquei pensando. No final, ela pede demissão. Mas ela pede demissão exatamente de quê? Da Operação Lioness? <risos> ou do Exército. Porque são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é ela sair dessas operações infiltradas. Outra coisa é ela se aposentar, né? Porque ela acabou de matar um cara em teoria, muito importante. Então, ela vai começar a ser procurada pela galera lá. A cabeça dela vai estar em prêmio, né? E só pra finalizar, só um comentário um pouco ácido, mas Bruna comentou que tem gente que acha que ela de hoje tem futuro. Deve ser a mesma galera que achava que as meninas de First Kill tinham um futuro. Uma matou a outra, minha gente. <risos> tá ligada? <risos> Se a Cruz realmente matou o pai dela, Acabou! Oh. Que futuro da porra é esse, minha <risos> gente? Tá ligado? Assim, tudo bem, você matou meu pai, mas eu amo você. Não. Porque um negócio...
1: apesar dos rolês ali, né? Da família e tal, da questão dela ser obrigada a casar e tal, ela nenhum momento ela demonstra que ela tem algum ressentimento com o pai. Sim. Ela, nenhum ela momento ela a fala isso. Dela. Ela entende a cultura e inclusive ela fala assim: ah, porque eles falam que meu pai é terrorista, é isso, mas é... ela defende o pai. ela fala que o pai dela não é isso, que ali são só negócios né que o pai dela faz negócios no bando por causa do banco que ele tem etc ela defende o pai então realmente momento algum, ela demonstra qualquer... Na verdade, o ressentimento que ela tem é pela mãe Talvez se matasse a mãe, ela não se importasse tanto não, <risos> Mas a tanto... então, em específico Ela deixa claro que ela não tem,
0: ela não é. tem E tanto com... é que, que Ela fala né, sobre a escolha do noivo E tem uma... Então, ela fala Ah, eu acho que ela escolheu ele Porque eu casando com ele A gente não vai precisar lidar mais com petróleo que é um, um rolê perigoso, né? O mundo do petróleo e tal, não sim, sei o quê. E ela acha sim. que é por isso que eles correm tanto risco de vida, que é por conta da negociação do petróleo. Sim. Então, você vê que ela tem sentimentos bons pelo pai dela, né? Respeito e... Enfim, respeito é o que eu posso apontar. <risos> é... <risos> Mas, então, eu acho que, assim, pra mim não é um futuro pra esse casal, que não é um problema pra mim, porque não acho que faça muito sentido uma continuação a
1: partir daqui. É porque, é, é porque assim, a série não é sobre isso, né? Sim. E outra, ela
0: se apaixonou por alguém que não existia, minha gente. A Cruz mentiu pra ela a respeito de tudo. Era uma personagem. Então, assim, por mais que elas ela se gostassem muito e tudo mais, acabou. Acabou na hora que ela matou os dois na cozinha e fugiu. Acabou ali pra mim. Agora eu quero saber mais sobre as reviravoltas na vida de cada uma. Porque eu não é, acho que é. como casal tenha futuro dali. Mas como o Carolin disse que parece uma fanfic, uma coisa que eu gosto das fanfics aqui então, <risos> é que não há lá, regras. É possível, é? Não tem,
2: né? Inventando lá, né? Uma é. história muito louca. Ela foge lá da cidade dela, vai morar nos Estados Unidos. Pede asilo vê, viver vai ver. Eu,
1: a relação dela com o irmão Vai
0: ser um acordo de negócio Porque o outro ele só quer pegação mesmo É,
1: Vai,
0: então, viver, vai é. viver a vida dela gente. Pois é, ou de asilo nos Estados Unidos A Cris vai se aposentar mesmo Viva infeliz feliz <risos> para sempre Gente, porque vocês já não estão escrevendo a Fofi eu, eu acho, acho que eu eu o que... Polly deveria escrever Acho que eu vou escrever o roteiro Vou arrumar o um e-mail Do roteirista <risos> Vou escrever uma, alguns pedaços e vou mandar pra ele. Vou dizer, cara, olha, isso, isso aqui é uma obra-prima. <risos> o que Vai bem. dar, vai dar. Vai dar certo. Vai dar, dar, oh, vai isso, dar público. Oxi, isso, 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 Meu irmão, as safas estão esperando só isso. É isso que ela tem. <risos> vai na minha, vai na minha. Confia. Ai, Deus. Confia que vai dar bom. Bom,
1: gente, diferente de vocês, eu só espero que não tenha segunda temporada. Você sempre. Da última vez que ela falou isso, não teve.
2: <risos>
0: Mas eu espero que tenha, porque eu quero saber pra onde é que vai. Cara, eu espero que tenha, porque eu quero ver a atriz que faz a Alia atuando mais, né? Porque a gente sabe eu como vou. é difícil. Uma pessoa que não precisa disso, entendeu? Precisa sim pra assistir
1: comigo, então precisa. Não, eu tenho você pra ver todo dia. Haha, <risos> engraçadinho.
0: Enfim, eu gostaria de ver ela <risos> mais.
1: Ela
2: pode aparecer o quanto for. Mas ainda ficou na dúvida, será se vai aparecer?
1: Ou será Eu... que aquele plot vai ser encerrado?
2: Vai deixar de existir, sabe? Vai ser uma dessas séries que, tipo assim, eles vão cagar, só vão mostrar a repercussão da
0: morte do cara e seguir pra um plot novo. Eu é porque, assim, a repercussão da morte do cara pode ser simplesmente gerar outro número um, né? Na lista de pessoas que precisam ser mortas E aí, se essa ser a próxima missão, né? Pois é, não, não dá pra saber O que vai estar na cabeça desses roteiristas né? Na verdade, a gente nem sabe se nenhuma das personagens
1: Vai voltar É porque no final de tudo, a série continua sendo A história da personagem da Zoe Saldana, né? Então, pois assim, é, não dá pra saber O que esperar Os, os outros personagens que estão ali como secundários Cheirando a Nicole Kidman Eu acredito que são personagens Facilmente descartáveis, né? Tipo assim. Porque no final de tudo, a história continua sendo a história dela, né? A gente não sabe se a série vai trabalhar nessa ideia de se eles realmente forem renovados, enfim, tiverem outras temporadas. Se a ideia não é trabalhar em cada temporada um caso, né? Com personagens, enfim, e tudo girando ao redor da protagonista, que é a Zoe Saldana. Da mesma forma que eles podem não fazer isso e querer aproveitar essas personagens por causa da repercussão que teve e do quanto essas personagens foram abraçadas pelo público.
0: É porque se eles forem criar outra Mas história, isso é a nossa bolha também. Eu como alguém que acompanhei ela dos primeiros episódios, a série só repercutiu depois que teve o beijo. A partir do momento que teve o beijo, a série repercutiu na internet, porque antes eu não via ninguém falando da
1: série. Existe muito a nossa bolha também, né? Assim, eu não tô dizendo que isso não aconteceu, eu não tô dizendo que não rolou, mas eu tenho muito esse cuidado, porque existe muita questão da bolha. E a nossa bolha é Fala uma... de LGBT. fala sobre personagens LGBTs, etc. Então eu não afirmaria, eu, né? Tô dizendo, da minha perspectiva, eu não afirmaria isso, porque realmente isso é. A bolha em que eu me encontro. Então eu não sei. Realmente. Eu não estou dizendo que não é possível. É óbvio que é possível. Que o, o casal ali. As duas personagens LGBTs. Tenham. Enfim. Trazido muito mais gente para a série. Para dar visualização. né? Ter público. Mas da mesma forma. Que eu também não posso afirmar isso. Porque eu estou dentro dessa bolha. Essa é a minha bolha. Então, assim, eu não sei, sabe? Eu particularmente não sei, também tem o fato de que, pelo menos eu digo, da minha parte, tem muita perspectiva de público brasileiro e a gente sabe que quando se trata de streaming, né, eles têm lá os quantitativos deles, enfim, os números deles que funcionam de forma diferente, às vezes é uma série que dá muito bem em alguns países, em outros não e aí não é o suficiente, assim, eu não sei o que, que vai rolar. Só sei que se a série for renovada, a gente tem esses caminhos, né? De ou eles podem continuar explorando essa história ou partir para a próxima missão, né? Como você disse, olha o próximo número um na lista de quem eles devem matar.
0: <risos> É, Se não tiver, não vou continuar assistindo Olha, eu vim pela cruz Eu vim a pela a trama Se não tem eu, fui... eu fiquei pelo casal Eu vim pela trama Mas quando eu vi que a trama era ruim, eu fiquei pelo casal Se não tem o casal, eu não vou ficar pela trama ruim Então É isso, tchau, tchau
2: Vou procurar minha nova obsessão <risos>
1: Bom, gente, acredito que falamos tudo que tínhamos para falar sobre a Operação Lioness. A gente também quer saber o que vocês acharam da série, o que vocês acharam das personagens. Comenta com a gente o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Quem assistiu, quem ouviu o nosso podcast, ouviu um monte de spoiler e vai assistir ou simplesmente desistiu, também comenta aí que a gente quer saber. Siga a gente nas redes sociais, né? LesbialtiondaLineBR, a gente tá no Instagram, no Twitter e no TikTok. Comentem lá, né, o que vocês acharam, comentem enfim, no próprio Spotify, o que vocês acharam da série. Vocês também podem mandar um e-mail pra gente em podcast.com.br. E, bom, vamos aí aguardar os próximos capítulos dessa novela, que se chama Operação Lioness, ou a gente poderia dizer o próximo capítulo dessa fanfic, Brinks. Mas, falando sério, obrigada a você que nos escutou até agora. Eu sou quero Carol em Passos. Se despeça. Bruno tchau, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. E comenta lá com a gente
2: o que, é que vocês acharam da série Quais são as teorias de vocês para possível ou não possível Próxima temporada
0: Poli. Tchau gente, até a próxima A
1: gente fica por aqui, tchau Tchau Este episódio foi apresentado por Caroline Passos com participação de Bruno Fentanes e Poliele Florencio Editado por Nayade Machado